0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。广昌县公安局得到小巷战报之后，县公安局局长胡顺宝立即调车，带领武警，疾风一般的赶赴了现场。分三路追击，在追击的队伍里，有一个边外的侦查员，他是县公安局的小通讯员，十八岁的李周田。他一听说坏人持枪行凶，便不管领导是否准许，拿起枪跳上了车，跟着出击。到了现场，他听完邹志雄的介绍之后，就像一只首先。离弦的箭，沿着他熟悉的路线追了过去。这个工人子弟，虽然是公安战线上的新兵，但是，他那还稚嫩的心灵，已经把公安战士为保卫人民利益与罪犯所英勇的斗争，视为是至高无上的天职。满脸稚气的小李，凭着他满身的青春活力，十几分钟之后。已经把战友们落在了后面，在山路上，迎面有一个骑自行车的青年匆匆的跑了过来。李周田命令他说：“站住！”这个青年跳下车，报告说：“我的自行车被两个拿枪的人给抢走了，我去报案。”这个青年叫做李云贵，他说抢车的大个子穿着绿军裤。白衬衣、红背心小个子穿着蓝警裤、蓝衬衣，两个人都光着脚，一人一支枪，手里拎了个兜，骑着一辆车就逃跑了。李周田说了一声：“带路，追！”他便骑上了车，带着刘云贵在山路上奔跑。跑了一阵儿。迎面走过来一位老农，李周田问道：“看到跑过去的两个人没有？”老农说：“看见了，骑着车，拿着枪，凶着呢。有个老表在追，追二王的老表啊是谁呀、啊？是李云贵的父亲。”这位淳朴的农民听说强盗抢走了自己儿子的车，义愤填膺，手里拿了一把铁鱼叉。一直追了十多里路啊！李周田趟过齐胸深的赣江河，追上了刘云贵的父亲，问道：“看到人了吗？”老人向山上的一个小亭子一指，说：“他们呢，进亭子了。”小李听说逃犯近在眼前，又是紧张又是兴奋，他急速的登上了山，来到了小亭子前。他发现地上有一滩刚躺下的水，又听到亭子里面有动静勇敢的李周田真是称得上孤胆英雄。他勾住扳机，一个箭步穿进亭子门里，喊了一声：“不许动！”亭子里的一个人慌忙的站起身，小李瞪眼细看，原来。是一个哑巴老头老头用手比划，示意两个拿枪的人向着山上跑去了。小李请老头带一阵路，发现东北二王甩掉了自行车，他顺着二王的踪迹又翻了两座山，来到了分路口。为了给后面的同志指明前进的方向，他掏出红色的工作证。再把身体检查表斜插在了里面，放在他走过的道路上，作为路标。然后他又钻过了一片没有人的茅草和树林，在离他200米的山坡之上，他终于发现了拼命逃窜的东北二王。雷兆田于十点十分从小岗出发，跋山涉水。追赶到1 2点三十分，不停息的奔跑了20多里路，终于发现了两个恶魔的身影。他为以后围歼二王的胜利做出了巨大贡献，立下了大功。在人民公安的肌肤里活跃着这样新生的强健的细胞，怎能不令人欣喜、令人振奋呢、啊？后来的公安干警捡到小李的工作证按照他指示的路线奋力直追。不久之后，他们和小李会合了。这个时候，东北二王已经隐遁到甘江林场的深山密林之中。这时候，时间是1 2点四十分。广昌县的县委书记赵焕起在紧急召开的公社书记的会议上，果断的提出。追捕东北二王是现在最大的政治任务，一切工作都要为他让路。赵焕起和韩县长把办公地点改在县公安局的办公室里，他们站在广昌县的地图前，圈画着东北二王逃跑的路线。根据公安部和省公安厅的指示，向赣江林场调兵遣将。在第一批追捕二王的公安干警形成第一个包围圈以后，仅仅过了三个小时，又组成了一个方圆30公里的第二个包围圈。东北二王被包围在广昌，这个消息就像电流一样，迅速的传向了四面八方。南丰县的县委书记来了，宁都县的公安局长也来了。邻省福建的建宁县的县长和公安局长、武警负责人全都来了。石城县的人大常委会主任刘云龙一进门，就像战士一样威武站定，说：“我带来了一个武装班，请分配任务。”多么好的配合呀！多么和谐的协奏曲呀、啊！认定东北二王在广昌出现之后。省公安厅的杨锡林副厅长和王维成处长，率领干警带着警犬，赶赴广昌，指挥围捕。南昌距离广昌啊，大概有550华里的距离，一辆辆警车，亮着雪白的灯柱，响着警报器，只用四个小时，在晚上八点钟就赶到了。杨锡林和王维成啊，是南下时留在南昌工作的东北干部。他们在东北二王消失的地方连夜开展工作，决定召开全县各公社书记紧急电话会议，调集民兵，组织第三道包围圈。广昌的夜是个不平静的夜，不眠的夜。人浪在广阔的夜幕下大地上滚动，却静的听不到涛声。十四号凌晨一点钟，一个一百七十一公里的包围圈就已经形成了。就在这子夜十分刚过，又有几辆警车奔驰在山区的公路上。江西省的省委常委、政法委委员、书记王昭荣。省军区副司令员沈忠祥、省公安厅厅长兼武警政委孙树森，遵照省委指示，率领干警到达了广昌，加强对围捕战斗的领导。他们拂晓前赶到广昌之后，见到了彻夜未眠的县领导，当即召开广昌以及几个邻县的县委书记会议之后。一个地区更为广阔的县，与县携手的第四道大包围圈，限定在上午十点钟以前形成。一双双警惕的眼睛，一个个准备拼斗的住户，一只只在丛林之中搜索的枪口，东北二王被包围在军、经、军、民。筑成的铜墙之中，真的是插翅难逃了。但是啊，踏遍了两道包围圈里的座座高山，搜遍了每个沟沟坎,坎坎的土地，四天时间过去了，却始终不见二王的踪影。艰难的攀登，过度的疲劳，少数人呢产生了厌战的情绪，他们怀疑了东北二王。是不是已经不在广昌了呀？二王在不在广昌呢？指挥部经过仔细分析、研究，断定东北二王还在广昌，因为在几道包围圈赶在东北二王可能逃出之前就已经完结了。二王经过小岗交火之后，没有车，没有食物，还没有鞋。再加上语言不通，道路不熟，又害怕暴露，落到了有屋不敢进，有路不敢走，有钱无处花的穷途末路。他们眼下呀，依然藏在山里，岂可鼓不可泄呀。指挥部做出了准确的判断，坚定了各路人马在广昌捕捉二王的信心，并且制定了新的围捕措施。激发起人们的更加旺盛的斗志。九月十七号的夜晚，广昌的上空阴云密集，疾风过后，山雨倾盆而下，苍茫群山响着一片震人心弦的雨声。就在这大雨之中，肩负着搜捕任务的公安干警、武警、解放军、民兵。坚守在岗位之上，倾听着一草一木的动静，注意搜寻着每一点踪迹。地处高山峻岭的尖峰公社的关前大队呀，有一个曾家村，有一户姓曾的人家，主任叫做曾文全，家里有六口人，妻子呢是六十年代的大队妇女主任。实行大包干之后，一年里的粮食收入为 1,400 元。另外，呀，家里养了五口猪，能够收入700元。十八号啊，是这个公社所在地的一个大集。曾文全为了赶集市卖猪，夜里请了这个村里的何逢真呢，来家里杀猪。说起何逢真，别看岁数不大，可是村里的能人呢、啊，什么木工啊。除工啊，杀猪啊，样样都会。村里家啊，谁家有一个红白喜事的，来少不了叫着这个何风珍会去帮忙。他来杀猪，民兵队长特意嘱咐他，杀猪也别忘了要盯住东北二王。何风珍呢，挺幽默的，就回了一句：“忘不了，我手里有杀猪刀。”过了半夜，这个雨呀、啊、就小了一点儿。大约在第二天凌晨一点半，曾文全的女儿，十六岁的曾水秀，坐在这个门口的房檐下，看见门前一个不高不矮的人扛了一个竹筒子从门前走过。这个人呢，距离水秀只有。两米远了。挂在门口的灯泡啊，把这个人的这个装束啊，照的是清清楚楚。这个人穿着蓝衬衣、蓝裤子，被雨浇的湿漉漉的，可是这个竹筒啊，却是干的。曾水秀就有些怀疑了，就问了：“哎，你这么早往哪去呀、啊？”那个人的脸呢一直背着光，一声不应的往前走去。过了几分钟，又有一个大个子走了过来，驼着背，手里拄着一根棍儿，一走啊一拐的，也是把脸背着灯光，慢慢的走过去。曾水秀念书的时候啊，每一年都是学校的三好学生。这几天公事关于动员。抓捕二王的事儿，他早就记在了心里。他向爸爸妈妈和正在洗猪肠的这个何逢真就说：“我看见过去了两个可疑的人。”他把见到这个情况啊，仔细一说，引起了何逢真的注意。这个时候，桌子上啊，已经为他摆好了酒和肉了。他说了一声：“不吃了，赶快去报告。”他们可能是东北二王啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。